et bedre Skole-Norge. Hej och välkommen tillbaka till del 2. Nu ska vi snacka om hvordan du helt praktiskt kan bygga upp ett professionellt fällskap på skolan din. Vi ska gå igenom massa verktyg. Vi kommer också att lägga ut någon bilder på bloggen min esbn.no så att du kan se de verktyg för de är ju enklare att förstå visuellt. Vi har snackat om varför det är så viktigt att ett professionellt fällskap och nu ska vi gå mycket mer praktiskt rätta fram hvordan man bygger upp för det det jag upplevde där jag skönte att vi som skole trengte ett professionellt fällskap det var att jag fant ingen exempel som ABCD EFG antingen lite hos Michael Fullen faktiskt sån jag tänkte då var att um, först och främst så måste skolan ha någon felles mål som betydde något för alla lärarna vi hade någon mål men det var ikke noe eier i förhåll till det och de förändras sig lite för ofta så att det var akkurat som ingen helt fiskmässa var målet för skolan egentligen var Och så tänkte jag att vi måste ha en felles undervisningspraxis. Alltså alla trengte inte göra det samma men alla måste känna till olika begrepp. Vi måste ha ett felles stammespråk för det hade vi ikke på den tiden där. Det var mer en silokultur hvor folk gjorde det de tänkte var bäst. Utöver det så tänkte jag att det var viktigt att bygga en kultur då. Och måten att göra det på på min skole, det var att jobba mer tvärfagligt. Där förklaringen först och främst var att vi måste få ner antal vurderinger bland eleverna och för att få till det så kunde vi jobba mer tvärfagligt Och det var nog lärarna önskar själva så att det kom på något nedenfra. Det var väl på något de viktigaste första greppen jag tog. Utöver det alltså målet vårt, huvudmålet vårt är att få till så hög genomföring som möjligt. Och då blev en uppföljningsplan väldigt viktig då för elever i farzonen. Så det var sån jag tänkte vad tänker du om det här Alona jag har inte läst i någon bok jag har bara läst lite här och där och så har jag tänkt mycket själv. Jo men du är ju inne på något viktigt här och nu snackar vi liksom överordnat att uansett på en måte vad en skola ska lära eller vad en skola ska göra så handlar det om att fördjupa sig i något sammen och finna ut någon tiltag som ska på något måte prövas ut. Så att det vi ska snacka om nu det är egentligen väldigt enkelt. Det handlar om att skapa en struktur för att undersöka de erfarenheter man har och så handlar det om att skapa sig någon tiltag och så handlar det om att skapa en läringslöjfe. Så att jag tänker att det handlar väldigt mycket om bevissthet om hur man redigerar möter. Och så måste vi också se si en annan ting som är ganska viktig även för du jobbar ju jo på en liten skola. Mm. Det som är lite viktigt att veta då för varför ska man i det helt att varför kan man inte bara snacka samman liksom vi lär ju oss om men så är det, det att det är några mekanismer som gör att man kanske får en form för gruppetänkning som gör att hvis man bara snackar samman så sker det egentligen så väldigt mycket nytt det blir inte några lärande samtaler. Och på en liten skola så kan det ju vara så att man kanske känner varandra så gott att man tänker att man inte har så behov alltså man bara man bara det är lite sånt som Knut Roald da, som väldigt många känner han har ju han har ju känt för detta begreppet lärande möter och han sammanligner någon möter i skolor och barnhager som bridgemöter och man inte spelar bridge är det så farligt men det handlar om att det mäller lite i öst och väst Och det tror jag alla vi kan vi kan känna oss igen lite på möter som inte är på något leda att den ene det och så är det kanske den som snakker högt som får ordet. Så att jag har väldigt lyst att bevisstgöra lite på att det vi ska snacka om här det handlar om att vi undersöker erfarenheter på en mer systematisk måte som gör att vi får fram inte vem som har rätt men vad som är bäst och undersöker det sammen. Och det handlar om att finna strukturer för att lytte och för att spørre varandra på måter som gör att vi kanske tänker någon Så det är väldigt viktigt att få fram det du säger det där med att det är nött till att systematiskt föregå en undersökning av praxis. 
Men vad tänker du är er sån första skritt en alltså rektor har klart att fått rollat sig till att bli pedagogisk leder och han ska leda lärarnas utveckling. Målet att skolan är er klara. Vilka grepp tänker du är er klokt att göra efter det då? Detta här handlar ju väldigt mycket om om hur man arrangerar mötena sina och har någon verktyg för att leda möter. Och så tänker jag att och det handlar mycket om hur man lyssnar man för exempel. Så jag tänkte vi skulle snacka lite om det, någon verktyg för att lyssna för att de kan inte lyssna efter allt. Så att det att ha någon uppdrag vad man ska lyssna efter för exempel kan vara lurt det att ha roller så att inte alla lytter efter allt men att man ger varandra roller för exempel är er det någon som ska lytta efter elevstämmen är er det någon som ska lytta efter föräldrestämmen för exempel är er det någon som ska lytta efter nå i fagförnyelsen detta kan man på något finna ut av men det att bli enig om på förhand vad ska vi lytta efter Så har vi denna berömliga praxistrekanten som väldigt många känner fra handball och lävås, hvor målet är er jo att vi ska bevega oss uppover, att vi ikke nødvendigvis bara snakker om det vi gör, men att vi knyter det vi gör till etiska värder. Så att bara det att ha ett sånt verktyg liggende framme när man undersöker något för exempel att nå är er på något hvor är er vi nå i i denna trekanten. Och det som är er väldigt fint med väldigt många av dessa verktygna när jag underviser på vägledning så är er det också fint att faktiskt explicit skriva det ut för exempel. Och så är er det nu snackar vi ju lite om i stat rektor då må leda det men och rektor har kanske inte tid men rektor kan också delegera detta till andra. Det är er inte nödvändigtvis poäng att rektor ska leda det men rektor må lägga till rätta för att lärarna får verktyg. Och så ska det också sies att väldigt många lärare kanske inte utnyttjas nog på skolan. De har vägledarkompetens. Jag underviser ju lärare som har vägledarkompetens och det många av de säger är er att åh jag skulle önska att rektor hade spurt mig. Jag kan leda vägledningsmöter. Mm. Och så är er det ju detta med tillhör sin läringspraxis som väldigt många också känner till, inte sant? Som är er ett visuellt bilde. Den har ju du och sett även detta med var är er vi i på mode trappa? Ja, ja. Det vi önskar är er ju att bevega oss uppover och trekke in teori. Mm. Sant? Den den där är er sån ja. uh, Den den läringstrappa där, det är er sån akkurat det hade jag haft så otrolig nytta när jag skulle bygga upp det professionsfällskapet. Det är er sån när jag så den så bara hä, är er det det finns någon som har tänkt ut i tankarna här från för på något Det var väldigt kul att se. Mm. För då har er du inne på något annat som är er jättespännande, det med metakommunikation och det att ha sig tid att snacka om dessa verktygna sammen med lärarna. För nu är er vi inne på det vi snackade om i episode 1, det att ramma in, varför ska vi ha dessa samtalna? För forskning visar ju det som heter Junge som har er forskat på samtaler och det visar sig ju att väldigt många av dessa samtalen föregår ju lite som vi snackade om, ikke sant? Att det, det går väldigt raskt till det. Det är er ikke så väldigt mycket reflektion. Det vi önskar är er ju reflektion. Så att det att ställa någon frågor som gör att man kan tänka på en annan måte kan vara lurt och bara den den bevisstgöringen i förhåll till det och efterspöra teori. Har du någon teori som kan förklara det du säger? För det vet vi också att ofta så blir du ett vardagsspråk, knappt för att vi vi brukar inte teori nok. Och så tänker jag ju detta här med logger och så även och det kan jag ju på många måter men nu ska vi gå vidare till Tom Tiller han har ju denna berömda gjort lärt lurt som många känner till. Och jag tänker bara det att ta med sig något konkret in. Det är er väldigt ofta att samtalen blir väldigt överfladisk men jag är er väldigt upptatt att få folk på banen, låt dem ta med sig något konkret från uka som har skett. 
Og da er det gjort. Hva har gjort denne uka? Hva har jeg lært? Og hva er lurt videre? Og så at man da får noen spørsmål på det. Fordi veldig ofte så forplikter heller ikke folk sig, fordi at de føler at samtalene gjelder ikke mig. Men det å ha en fast struktur hvor profesjonsfellesskapet teamtida, alle lærer skal ha med seg noe fra noe. Og det kan jo være Øyvind, det spørs jo hvilket utviklingsarbeid det er. Men jeg tenker så ikke la folk sitte på benken, men ha en, en struktur som gör det at de må tenke. Mm. Det er et godt verktøy, og så har vi jo dette som vi på selv, Senter for livslang læring, bruker en del når vi er på skole, denne søkmodellen, det å finne ut altså, situasjonsanalyse, hvor er vi, ønskesituasjon, litt sånn drøm, litt sånn Soria Moria, hvis du har et uh, utviklingsarbeid, og så er det tiltak. Mm. Og jeg tenker at det er også et veldig sånn, visuelt verktøy som man kan bruke, og det som er spennende med den søtmodellen er at den kan jo også bruke som en kollegaveiledning og sparring for lærerne, hvor de kan sette sig noen mål, eller som vi snakket om i den forrige episoden, medarbeidersamtale med på en rektor. Men alle disse tingene som kan gjøre at samtalene våre, liksom eksemplarisk prinsipp som Handal og, og, og Lau snakker om, så vi ikke snakker om alt mulig på en gang, for det går ikke, men at vi faktisk sier at nu snakker vi om det, og så fordyper vi oss i det. Mm. Og så tenker jeg jo dette med å også gi roller på sånt metanivå, sånn at noen kan kanskje i en øvelse for eksempel, da, hvis du skal lytte så kan jo noen ha roll etter å lytte etter å være heier for eksempel noen kan lytte etter å være en som stiller undrende spørsmål noen kan være en sånn integrator som samler ting, fordi det som jeg så opplever, særlig Øyvind i fellesskap hvor det ikke kjenner hverandre så godt, er at det er litt skummelt å ta roller, eller at man fastner inn i en rolle. Sånn at det at rektor eller plangruppa sammen, eller lærerne selv, man kan gi hverandre roller og lytte etter, kan også være fint. Det høres veldig kult ut det der. Jeg skjønner hva du mener med at folk kan stivne i rollene sine og sånn. Ja, det tror jeg ofte er, og da blir det jo ikke så mye nytenkning heller. Og så er det noe som en kollega av meg som heter Inger Ulleberg, som har jobbet litt med, som jeg synes er veldig spennende, det er jo den modellen til Karl Tom, hvor man skal stille spørsmål og lytte efter en position Og da kan du enten være en kaptein, som er litt sånn strategisk, altså den der metaforen hvor du tenker hvem du lytter etter, eller så kan du være en type fremtidsforsker, litt sånn, entreprenør, innovativ, eller så kan du være en, en antropolog som spør om årsakssammenhenger, eller en type detektiv som er undersøkende. Eh, og det som jeg også har veldig lyst til å si, er jo at det som er spennende med denne veiledningstematikken, Øyvind, er jo at dette er ting du kan ta med i klassen sammen med eleven også. Mm. Det å skape en, en struktur for samarbeidslæring mellom elevene, og veldig mange av disse tingene kan man gjøre sammen med elevene sine. Mm. Og så er det jo veldig mange modeller for kollegaveiledning også, som er spennende å også bruke for å undersøke noe. Veldig mange kjenner jo denne modellen, det kan vi jo legge ut, men denne modellen til Handal og Lauås med veiledning i stor gruppe for eksempel, hvor det er en som er i fokus, og så er det en veldig systematisk måte at man skal vente med å gi råd og sånne ting. Mm. Og så er det jo reflekterende team, som i utgangspunktet er en liten variant av det vi snakket om i stad, det med ulike posisjoner å lytte. Men det å også øve sig på å lytte til andre og være stille, er jo det veiledning gjør, ikke sant? Det der med at det å gå runder, sånn, ikke noen snakker hele tiden. Mm. Og så tenker jeg at det som er veldig spennende når man får et repertoar, er at dette kan jo tilpasses på ulike måter. Reflekterende team, for eksempel, det kan man jo gjøre på 
15 minuter också. Men jag är er väldigt upptatt av detta med och jag underviser studenter i pedagogisk utvecklingsarbete där med att en ting är er ledarstilen och det överordnade som vi snackar om kunskap om ledelse, hard graves och allt det här, men det är er också det att konkret ha något verktyg. Det är er ett fag som ska göras så jag tänker att det är er väldigt viktigt det att ha någon verktyg för det. Och så tänker jag nå med fagförnyelsen så kan man ju jämföra det med dybdelärning för för vuxna, alltså såna så kallade learning pits, strukturer för det. Och så tänker jag det med löft inspiration från löft är er också spännande. Där er vi inne på det med kollektiv mestningsförväntning. Det där som jag snackade med så finner sin inre pitti, det att stille på en måte mirakelfrågor, ikke sant? Mm. Och när vi över då på vägledning så är er det ju lite sån lurt att kanske ha någon frågor då på förhand som man kan lage systemiska frågor. Vi vet att i skolesammanhang så är er man väldigt flink till att se på individer, men det har frågor som undersöker skillnader för exempel. Hur tror du föräldrarna ser det? Alltså såna ting är er viktigt. Mm. Så vägledning har ju på något väldigt många typer frågor som man kan sätta in i en struktur. Och bara det i sig själv, det man på något att ha fokus på för exempel hvis det är er en skola hvor det är er lite låg mestningsförväntning, det att jobba med vägledning inspirerat av löft kan ju vara spännande sån typ av mirakelfrågor, ikke sant? Vad er det du får till? Är er också viktigt. Mm. Det som på något är er poängen här är er ju att alla dessa verktygna faciliterar för uh, samtaler. Mm. Så har vi också något som har er hentet fra AI-metodik, hvor, hvor man är er väldigt opptatt av att skapa sånne drømmesituasjoner opp på jobb, ikke sant? Når, når liksom drømmen er på en måte oppnådd, hvordan ser det ut da, mm. for eksempel? Så det är er jo ganske mange verktøy man kan bruke. Mm. Eh, kanskje ikke alle på en gang, men, men å finne litt ut også sammen med lærerne, og kanskje prøve noe som man er komfortabel med i en periode, for eksempel. Mm kanske så enkelt som den läringstrappa till till Tom Tiller och starte med att nå ska teammötena våra, nu ska vi passa på på våra teammöten hur vi har det. Mm. Och så är er det en annan ting som också tänker är er väldigt viktig i all typ av möteledelse som ska facilitera då på vägledning. Det är er en sån liten incheck för att ofta så kan man ju komma från något men liksom lite sån time out det och lande lite, ikke sant? Så att man inte bara går rätt fram möte men hör om det är er något. Och så är er det en sån type metasamtale sånt till slut. Hur var nå det här? Var det något som kom fram så att det hela tiden är er en struktur för att ha dessa processer som föregår på bakrummet också. Mm. Ja, bra. Ja, och så är er det ju detta med en vägledningsmetod som handlar om dialogspel egentligen och den kan man göra på två måter. Man kan lage påståenden utifrån det man ska jobba med utifrån utvecklingsarbete. Det kan vara fag- fagförnyelsen som man diskuterar. Jag har haft väldigt vellyckade upplevelser med att jag lager påståenden som är er knutna till professionsfällskapet på skolor och så diskuterar skolorna det för då får man en, en metakommunikation. Och det är er lite såna klass ting som er hentet fra på en måte teorien dette. Hos oss har vi en systematisk delingskultur for eksempel. Og så er det ganske interessant når lærerne da skal begrunne vad de mener om det. Så dette med dialogspill, det er jeg veldig glad i fordi at det skaper en struktur for att snakke om metasamtalen uten at det blir på en måte kleint. Litt det som vi belyste i den første delen egentlig, der er hvordan har vi det sammen og så kan man lage påstander sammen med plangruppa for eksempel. En annen variant som også er veldig spennende er jo at rektor får en forslag till påstander som ska diskuteras. Mm. Men det är er en väldigt sån demokratisk måte att snacka på och det är er ju nog vi brukar mycket ute på skolor. 
speciellt när vi ska börja bygga upp professionsfällskap det är där och låt dig få lov att snacka samman om hur de har det har de en delningskultur har de en reflektionskultur och att var och en på något sätt får lov att sätta ord på en del påståenden och då kan man gärna bruka läreplanverk också som påståenden en annan ting som är er väldigt viktig med det är er att den som heter Roger Streng som jobbat mycket med vägledning och organisationsutveckling han jobbar i Halden och han säger att i det samhället vi lever i idag så är er det sån värdepluralisme så att det kan vara väldigt gott för att få tillit att man finner lite ut av folks meninger om ting. Så igen så är er vi inne på att vägledning skapar en struktur för att få snackat samman om ting som vi kanske inte hade fått snackat samman eller belyst. Och så kan man utfra dialogspel för exempel lage tiltak och komma där med förslag så det är er väldigt många måter man kan göra detta på. Och så är er jag också väldigt fan av en annan ting och det är er att tänka vägledning slöjfer övin så att det ska liksom inte folk ska inte sitta där men att man ska ta med sig något in till möte som man undersöker. Då är er vi jo på den gjort lärt lurt och den sista delen och så ska man då pröva ut något till på något nästa gång så att den vägledningssamtalen som görs i ett professionsfällskap det är er inte bara samtal då för samtalsskyl men det ska utveckla lärarnas praxis egentligen nästa dag det är er också väldigt viktigt och då tänker jag den strukturen för på mode vägledning och så har jag också väldigt lyst till att nämna lesson study och där tänker jag också inte liksom hänges upp i allt det där tekniska men gör det väldigt enkelt det handlar om att man planlägger något samman Mm. Och så observerar man det samman hvis man har möjligheten till det. Man kan ju ta ett uppdrag eller en logg och så ska man reflektera över det efterpå. Mm. Så igen alla dessa strukturerna som gör att det undersöker praxis systematiskt och där är er det väldigt mycket spännande i vägledningsmetodik. Mm. som man kan trekke växlar på. Och så tänker jag att man ska ikke tänka att man må kunna metoden helt heller, men jag vill anbefalla folk att törra och kasta sig ut i det också lite, ikke sant? Man ska ikke bli sån att så liksom teknisk, men, men det kan ofta vara lurt att man ofta har en instruktion lite i starten. Mm. Och det där är på något sätt visuellt och det där är bara en bevisstgöring på en samtale hvor de i tillers läringsstrat är jag nå oj, ikvant då kan man se, se på det själv då. Mm. Och det går man att ta en 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 egen vurdering också Övin efter en samtale hvor i samtalen har jag varit i den trappan mest. Mm. Er bra. Ska jag fortælle lite åsen vi åsen vi gjorde då när vi byggde upp ett professionellt fällskap. Jag vill ju säga si att det var en väldigt tacksamlig jobb då siden det er en liten skola med 10 lärare och allt sånt, men det första vi gjorde var att sätta någon felles mål för skolan. Första målet är er att alla ska få vittnemål. Det vill säga si så hög procent som möjligt. Men jag synes det hörs för dåligt ut utad hvis man ser 90 % ska få vittnemål. Därför ser vi alla. Och nästa mål det är er, det er att karaktärerna ska ha högre karaktärsnitt när de går ut av skolan vår än då de kom in. Det ska på mode lärarna klara vid och bruka riktiga metoder och vänsa till forskning så att de helt jag klarar och bygga vidare på det eleverna kan da. Vi har de fler mål også, men jag ser inte mer om det. för att på mode lägga grundlaget på skolan min så så vi med att samla undervisningspraxisen alltså alla väldigt många lärare var gode till att undervisa och göra gode ting i klassrummet men vi hade inte något felles stammespråk snart vi tog rätt och slett utgångspunkt i Hatties 28 lista och bara jag gick igenom det och satt mig väldigt gott in i det då. Och så tog jag lite kartläggningar och sånt, bara sån uppgifter med lärarna sån du ska ta över skolan, vilka undervisningsmetoder mener du alla lärare burde kunna bruka på din skola. Lite sån där kartläggning som virkade ganska sån enkelt och grejt för lärarna tror jag. De syns det var gøy att reflektera och tänka då. 
Och så gick jag igenom masse forskjellige ting da, sånn akseleration og direkte instruktion og for att få repetert alt og sånn at alle er på samme nivå. Alle trodde mestringslæring var mesterlære, ikke sant? Det er bare å få rydda litt opp i begreper og sånn. Og det, det funket ikke så bra når jeg gikk igenom det egentlig. Derfor så gjorde jeg det sånn at lærerne måtte gå igenom ett eller to temaer da, som lå ganske nær dens undervisningspraksis. Og da satt det mye bedre på en måte. Og når vi hade en klar forståelse av et felles stammespråk, så satte vi upp en felles undervisningspraksis med typ sånn «Dette skal alle på skolen gjøre, bruke de og de metodene», og «Dette bør alle på skolen bruke». Da. I tillegg så skedde det masse tverrfaglig jobbing parallelt, og det oppstod en kulturendring. Og vi lagde en slags plansje som er for plass på et atreark, hvor det står sånn «Slik gjør vi det her», og så er det sånn «Undervisningspraksisen er sånn», «Målet til skolen er sånn», «Det her er verdiene til skolen». Alt får på en måte plass på en side da, sånn at det blir ikke et sånt stort, tungt dokument som man, som man glemmer, holdt jeg på å si. Det henger faktisk på tavlene til lærerne da, sånn at vi skal være et samlet. Du er inne egentlig på kjernen her, du hadde skapt noen prosesser felles på skolen for at dere skulle skape dette her. Ja, mm, det er helt riktig. Og, og der er vi vel inne litt på kjernen i profesjonsfellesskap også og verktøy, at mm. det på en måte gjør det til en viskole. Mm. Noen skoler blir jo litt sånn, det har vi gjort før og det har vi gjort før, men jeg tänker at dagen er alltid ny, og det kommer alltid nye ting. Da. Så du er jo inne på noe, det der med, med stammespråk, og det, jeg, jeg tror det er veldig viktig det der med hva er visjonen, fordi at nå er det jo mange, mange begreper nå i fagfornyelsen som jo er nye og må defineres da, på skolen. Mm. Og det er jo derfor vi på selv da på Senter på Livsplang Læring sier at vi kan ikke komme med noen oppskrifter til dere, for det er akkurat sånn som du sier det må oversettes på din skole men det er noen grunnprinsipper som man kan se etter, men så må man oversette det, og jeg tror at den oversettelsesjobben er jo veldig viktig også, for da får lærerne et eierforhold til det, hva betyr dette for mig? hva betyr dette her hos oss, fordi at hvis du tar en sånn overordnet dybdelæring for eksempel, det er jo ikke det samme det i, altså prinsippene er de samme, men vi er jo ulike om å oversette det i i vår kontekst og med vår klasse. Og dybdelæring for en førsteklassing er jo ikke det samme som det betyr i en tiende klasse, for eksempel. Ja. Så jeg tror du er inne på det der, og så anerkjenne dette med, og det som også interesserer meg veldig, er jo den der vitenskapen om andragogikk, altså voksnes læring. Og det er klart at de voksne de er ikke så glad i å bli fortalt hva de skal gjøre, de liker også å oppdage det selv. Og det har jo du gjort, Øyvind, at du har lagt til rette for en oppdagelsesreise på din skole om ting som er, er, er sentrale. Og det tenker jeg det er helt essensielt når du skal bruke verktøy til det. Mm. Det har vært veldig gøy. Det som, det som har skjedd, altså målet er at flest mulig skal få vittnemål. Og, eh, altså nå var det jo ikke noe eksamen i fjor, men eh, vi kryssretter jo litt med andre skoler og sånn. Da. Sånn at jeg vil si resultatene er solide. Og det som vi så da var at vi fikk gjennomføring på 90 prosent da, mens vi har forventet 82,4 prosent, sånn at det vil si 7,6 prosent poeng høyere enn forventet resultat i forhold til hva staten forventer oss eller UDIR forventer oss på skoleporten. Altså for kollegiet så er jo det helt sånn mind-blowing på en måte. Altså vi, vi prøvde å øke gjennomføringen, vi klarte det. Og ut fra prosentpoenga så har vi høyest i hele Viken og Oslo blant videregående skoler. Så det er jo helt sånn uh, koko, holdt jeg på å si. Det er helt, uh, hva skjedde der på en måte? Det er litt sånn uh, som man kan føle. Mm. 
Och så tror jag du är er inne på något viktigt detta med att bruka också vägledningsmetodik till att ta det ned alltså sånt som nu snackat vi lite om löft i stad detta med att tänka i löft alltså vilket trinn är er skolan på vilket trinn är er realistisk att vi når och inte minst vad ska till för att vi är er på ni då för exempel eller så kan du bruka det också motsatt på skolor hvor vi kommer ut hvor de kanske har lite låg mestringsförväntning det det har skett och så frågar vi dig ja var är er det dere tänker att det är er på nu och så säger de det vi är er på två och då plejer alltid att fråga men vad er som säger det att du inte är er på en hvis du skönjer vi kan alltid bruka det också positivt för för att lyfta det upp då men jag tänker ju detta med att konkretisera det för folk som säger hade valt ut något som de jobbar med och så jobbar det med det och inte allt möjligt annat så vet att någon kan syns att det blir liksom flåsen jag säger för det är er väldigt mycket då på en gång men så tänker jag det rollen din som rektor är er ju också rydde är er det något som är er viktigare än något annat för exempel mm. i en periode. Det er jo som du snakket om, de erfaringer som du snakket om, det der når man begynner å jobbe med et, med et profesjonsfellesskap, det er liksom, så, liksom skjer det noe, så jeg tenker bare det å systematisk jobbe med noe. Og så sier du noe annet ting som jeg også synes er litt spennende, for vi snakket jo litt i den forrige podcasten om det at det blir det for høye forventninger, så er ikke det bra, men blir det for lave forventninger, er heller ikke det bra, fordi at folk har jo lyst til at du som rektor prøver å strekke deg litt, ikke sant? Vi skal jo være best. Så at det der er jo en, 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 en sånn balansegang også, Eh, vilka ambitioner ska eh, skolan ha men men jag tänker att det er kanske är värre att ha för få ambitioner än för höga ambitioner alltså. Ja. Helt enig. <laughs> Hvis vi kan säga si det sånt. <laughs> ja ja. Ett bättre skolanorge. För att säga si det väldigt enkelt så är er ett professionellt fällesskap något alla skolor trenger. Det finns inget tvivel. Det vill påverka eleverna positivt och man vill få helt sån enorma synergieffekter av att ha ett professionellt fällesskap. All forskning jeg har sett viser det, så det er bare å omfavne det. Takk for at du hørte på, Tack til Alona Laski. Jeg har sagt feil hele episoden egentlig heter Alona, så jeg beklager det. Tusen tack till Alona som har forklart oss vad et professionellt fellesskap er, hvorfor det er viktig og hvordan man bygger det opp. Et bedre skole i Norge.